0: 你好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R 兔。今天是去看看系列。呃，有时候呢，演出的档期是很难预料的一种事情。就是说呢，我每个月当然都会进剧场好多次，不过呢，啊、嗯，可能想要记录的。不一定是全部，但如果它发生在同一个周末的话呢？我真心的会感到非常的困扰。那上个周末呢，就是这样子的一个周末，有两档我都很想看的演出，很有兴趣的演出呢，就一定要印在同一个周末演。这样子，虽然呢可以分分个几天去把他们都看到，不会有遗珠之憾，但是呢，啊，当我必须要去 process 这些记录跟整理思绪的过程呢，就会感到呃有一点艰辛，这样子。所以呢，今天想要跟大家分享的作品是一个表演的作品。然后我是在6月16号呢晚上，在国家戏剧院的实验剧场看。好，国家剧院的实验剧场在哪里呢？就是中山纪念堂，在喂鱼的那边的那个入口。那附近呢，走进去会有一个 Black Box 的实验剧场。那我特别特别喜欢时间剧场类型的演出，因为嗯，大家可以比较自由的去挑战形式上的各种变化，这样可以从一个很根本、很基础的地方去质疑，或者是重新思考到底表演是什么，然后要怎么做好。那这一次呢，我看的演出是张可阳的作品，张是工长，张可是可不可的可，杨是往上升阳的杨。那他做的作品呢，是跟一群伙伴一起做的，然后总共有六位表演。他没有在台上、哦、所以他跟六位表演者共同创作的这个作品叫做在大道与广场之间遇到一头大象。大道就是 Avenue， 广场就是 Square， 所以就是啊、呃，其实好像就是指中在纪念堂这个地方对吗？然后呢，他的提名里面呢有一头大象。那他这次的创作呢，呃，有趣的地方在哪里呢？就是他的演出。的表演者呢，有三位是明眼人，就是看得见的人；有三位是盲眼人，是几乎看不见的人。所以呢，三位明眼人，呃，应该都是舞者。然后三位盲眼人的表演者呢，他们各自有不同的背景，有人可能比较擅长音乐，有人可能比较擅长戏剧，但总之他们都有一点点探索表演的基础这样子。所以这个作品从可能至少两年前吧，两三年前开始思考，然后发展，那一直到现在呢，可以正式的推出这个演出。相关的报道其实也蛮多的啦，大家可以去看一下这个创作背景。那我今天呢，其实就会直接跳进去讨论他其中做的某一些环节。我认为的观点呢，其实已经写成文章刊登出来了，然后我会把连接放在介绍里面，大家可以去看一下。但是我知道，我如果只用大概1700字写那么复杂的事情的话，其实很多人根本就是。看不懂或不想看，所以我想说呢，好哦，那还是来录一集，用说的方式来讲一下我到底在想什么。好了，关于这个作品呢，呃，在大道与广场之间遇到一头大象，我觉得这一次可扬的创作方法的重点有两个，一个是他想要探讨，如果移植他人的感官经验到自身的身上，就是把他人的感官经验移植到自己的身上。会引发什么样的感觉？呃，身体会有什么样的反应？然后那又会是怎么样的表演方法？我表演出来看起来是什么样子？所以第一个的这个他人的感官经验，其实并不限缩在所谓的看得见与看不见之间，它很有可能就是一个你完全没有过的经验，然后或者是他们想象中有人去做了什么事情，然后。他们从来没有做过。那如果是自己去操作这件事情，会发生什么样的感觉？像这样经历与没有经历过的差别，然后放在自己身上。例如最后一段呢，吕欢进行了一场很长的独白，关于猎象的一个故事。就是说呢，我们在最一开始的时候听到吕欢他在讲述他一个经验，然后好像他去非洲大草原，然后不知道是要看动物还是怎么样。我们就跟着他的描述呢，听到他们怎么样去进入这个草原，跟着向导，然后怎么样在自然界中呢去降低音量，然后隐藏自己的动态跟声音。结果到中段呢，我其实才听出来说，哦，原来这里。其实他不是纯粹去看动物哎，原来这里他是要去猎杀那个大象的。所以呢，演出看到那边的时候，我其实有一点惊讶，因为呃，好像好不容易提名中的大象非常清楚的出现在作品里面了，可是却是这样子的一个景况。然后，身为比较爱护动物的人，就。开始有一点紧张。接下来呢，女幻她的这个表情跟她的手啊、脚啊、跟身体的那个拱起来的那种谨慎的感觉呢，就已经带大家进入了她当时正在追捕大象的那个紧张、跟兴奋与期待之中。接着呢，他们大距离那个大象更近一点，然后他就描述说他如何在向导的指导下举起列枪，瞄准大象的眉心，然后。射击那只大象，接下来还有呢，就是他成功了猎杀那个大象，然后他们走进去看那个动物，他说出来的猎人的心情是赞叹这个巨大的美丽的生物的美，然后。所以其实我觉得他非常吊诡的呈现了猎人的某一个心态，就是他非常喜欢这动物啊，只是他爱的方式跟我们很不一样的。他非得杀死他才喜。故事到这边我蛮不舒服的，然后从天而降的掉下来一颗很像象牙的东西，这样子，然后摔碎了。在整体环境的意境上面，你知道他们并不赞同这个心态跟行为，可是他们非常仔细的将这个虚构的真实在。舞台上表演了出来，那为什么呢？后来我仔细的想想，我发现说他在描述的过程里面，他其实几乎是从一个视觉出发的感官经验。他说他怎么看嘛，怎么找，怎么样在环境中走，然后呢，偶尔会听见自然中的声音的话，然后好像接近了象群，听到的声音，透过听觉确认辨认那个方向之后，再靠视觉呢一步一步的逼近那个生物。那也就是说呢，其实在这个部分就是所谓的第一个方法的尝试哦，就是尝试将他人的感官经验放。到自己身上去模拟、体会那个感觉，并且把它表现出来，就是第一个创作的方法。那有趣的事情是呢，看节目单的时候有发现，说他们特别有著名。这个列项故事的初稿呢是他们跟 Chat GPT 写出来的，所以后来然后我非常。在意，很好奇的就问了创作者可扬说：“好，那所以你问了他什么问题？你们决定的范围是多少？因为我在想说，不知道他们是想想要 ChatGPT 讲一个关于大象的故事，还是说他设定的词是悲伤啊或其他的？解答是说，他其实那个时候呢就已经想到了猎杀动物这个事情是很靠视觉的。”所以他就请 Chat GPT 写了一个去非洲猎大象的故事。最一开始呢，他们并没有办法马上得到他们的答案，因为 Chat GPT 会基于道德立场先跟他们说这是不可以不好的行为。他们怎么样绕过这个道德议题呢？他们跟 Chat GPT 说：“哦，拜托你，因为我们其实在做创作，我们在做一个虚构的艺术的创作，所以能不能请你呃帮我们想想看这个故事会长怎么样子啊？”类似这样子的引导的方法，不是 exactly words like this， but 啊、呃，这是这样。的引导方法，于是 ChatGPT 就在声明自己的道德立场之后呢，就。帮他把故事完成了，所以故事的整体结构跟用字句子可能大部分就是我们听到的这样。那他们接着再把这个故事，也就是吕欢跟可扬呢，他们就一起在这个文本上面工作，调整一些文字，然后把句子调整成适合表演的方法。那吕欢也把一些字词换成他自己能够习惯、能够表达的字，这样去用他的身体演出了这个他从来没有经历过的虚构的故事。我觉得还蛮 powerful 的，就是。有不舒服到，然后所以我想，既然让我相当不舒服呢，就代表这个演出应该算这段演出应该算是成功这样子。那第二个呢，他们啊、呃，我觉得这次创作的重点方法，第二个就是这个创作者其实有点试图在。改变我们的感官顺序，哈，就是无论是表演者或观赏者，他都希望呢，我们可以把视觉这个优先序往后移，因为其实人类是非常视觉性的动物哦，就是视觉帮助我们可以去观察、理解，并且就是 navigate through the world， 几乎都是靠视觉的。所以呢，在明眼人的世界里呢，那个触觉、听觉或其他感官，其实都是辅助使用的。但是呢，我觉得这个作品其实有试图去重新排序这个顺序，也就是说，他并没有觉得一。定。定哪一个感官要先，而是说他们如果创造了不同的环境的话，或不同的场域的话，哪些感觉会先出来？其实我们是用什么在认识这个世界，而我们怎么在这里面移动的呢？好，所以他们在想的是这个问题。好，那为了做到这两者的结合呢，所以他就采取了这个盲眼人跟明眼人共同创作的这个手段。这个、创作方法呢，应该是蛮蛮令人信服的。然后就是因为他们是透过了相处跟创作的时间去探索。有这个议题，所以他们会相互去磨合出他们对这个观点的感觉跟想法，然后再想办法把它做成一个可以看的作品。那我这次经历这个演出呢，呃，因为它的主题的特殊性，所以我就非常的在意说这个作品能够其他额外提供给观众的服务还有哪些呢？比如说，就提供了口述影像 （audio description） 的这个服务，有需求的人，比如说盲眼或者是有其他的感官上的需求，就是。你在剧院这个环境那么黑那么暗，然后距离那么远的一个环境底下，你可能会无法完整地感受这个作品的话呢，你就可以申请这个口述影像的服务。所以呢，在买票的时候呢，你就可以购买口述影像席。它会是一个座位区，然后呢，买完票之后呢，在演出前就会有那个两厅院的工作人员跟你联系，说，呃，确认一下你从进场到看演出有没有需要需要其他的协助，然后呢，如果都没有的话呢，就是请你到现场去领取这个一个很像耳机的机台，就很像其他在看展览的时候那个导览机啦。所以说呢，我观看的方式呢，是我一样进到剧院，然后坐在 Black Box 里面的观众席，然后这是一个单面台，所以舞台是。一个面向所有的观众在另外一个面向，然后呢，我跟其他使用口述影像机器的人们被集中在观众席的最左边的最前面的那几排。好，就这样子可以比较方便这个两厅院的人员来服务我们，或者是如果你有什么需求他，他他可以可以比较快的解决掉。在一边看这个表演的时候呢，我的耳机里面就会有一个人，好，就是在现场会有一个人，他很像播报员，他会把他们已经准备好的文字稿呢，配合着现在演出的画面呢，就把它说出来给你听。如果你今天视力真的不佳的话，其实你可以透过他的描述去补足你对这个演出的想象。那这个 audio description 的服务呢，其实大家。应该比较习惯的是，你在嗯以前的 DVD 啊，或者是现在的串流啊，它其实都会有，几乎都会有提供这样子的服务。你除了可以开字幕以外呢，还会有。一个音轨可以告诉你说，现在的空画面可能是在放呃令人开心的音乐，然后我们场景已经转到了餐厅，然后所以接接下来的剧情是我们的主角们进入了餐厅，要开始另外一个谈话。这样子就是，嗯、呃，这些 description 呢会去对话之间的空档，因为一般来说，如果是戏剧或实景秀的话，就戏剧跟实景秀的影像来说呢，他们其实是用对话在组成这整个剧情的推演的，所以说这个 description 通常会出现在。他们对话中间空拍的地方，来跟你补充一下现在的场景，好，或者是说他可能会说明一下现在的镜头是怎么样子的。在剧场里面就不太一样了，因为剧场呢它是一个立体的空间嘛，然后所有人都在同一个地方呼吸同一份空气，所以说在剧场里面的。那个 description 呢，大部分是用现场的一个人类去演出，当然也有一个做法是，你可以安排好一个自动化的播出。好，那但就看这个主办的单位他是怎么样去提供这项服务，怎么样去检视这个口述影像到底做得好不好。其实，呃，我觉得它并没有一个非常严苛或者是一个很客观的评判的标准。啊，因为其实这个个体性的需求差异是很大的，但是当然我们有一个 common 的 common 的准则，就是说呃，希望这个口述影像可以辅助哪些事情，跟辅助到哪边，这是可以理解的。不过就剧场的环境来说，台湾对于这一块还不是那么的熟悉哦、啊，就是这是一个还算是比较少数、比较特别的一个服务，这样应该说我也还在研究中。那我比较常接触的，真的的确是影像，就是呃串流服务或者是电影服务的口述影像这样子，所以我只能这样子去做比较。然后剧场的我可能只看过一点点作品有做这样的事情，因为我看得见嘛，所以其实这个服务不是为我所做的，然后他对我提供的服务呢就不能用我看得见的这个标准来看。那可是我可以讨论什么呢？我可以讨论的事情是口述影像上他。这个口述的内容跟我现在眼前完全看到或体验到的氛围或内容或形式上面，它有没有意义上的偏离？也就是说，它很像翻译。今天我们把英文翻成中文的字幕的时候，有时候呢，它可以几乎完全的转换，但是有时候你会知道说，这个英文好像多了那么一点幽默的地方，但是中文因为本来就没有这个说法，所以其实翻过来之后，虽然意义会通，但是那个幽默就少了那么一点。就完全翻译，就是百分之百翻译的这件事。事情呢，它其实是不可能的，就是在翻译的过程中或转换形式的过程中，其实一定会有偏离，就是意义上会有一种偏差。那我们可以讨论的其实是这个偏离的程度怎么样。就我们在讨论口述影像上呢，我有一位学者已经有定义他的讨论法，所以我就跟随他的做法。他觉得呢，他可以用这个传播学的理论还有翻译学的理论来看，我们呢就把这个意义的近还是远当成。最近的几乎只是直译，没有附加什么说明的，叫做翻译。然后呢，如果是翻译这个情景的时候呢，加了一些形容词说明它的状态或氛围的话，叫做再现。再现是再见的在现是出现的现，所以它其实是 representation 那个字。第三个呢，是所谓的创作表现，就是说它会离得比较远一点，就也就是说呢，这个东西可能复杂到其实大家是用体会的。那不是你看到了什么，是你看到了，加上你听到了，再加上前后文，你整体在这个作品中的这个段落感觉到的一个感觉。好，那这件事情呢，其实也需要在口述影像中说明，那就会用一种比较创作的方式来表现。也就是说，写这个口述影像的文字的人，他其实必须去推测创作给了我们这样的感觉，然后他推测完之后再用文字建立起来给他的观众看。所以呢，如果说这两方是不同的人嘛。创作的是 A 公司啊，做口述影像的是 B 公司，那很有可能就会有诠释上面的落差。这就是呃所谓的我们在转移这个内容，转移视觉的内容到听觉的文字上面呢，它会有偏离的程度的差别。最近的最像的是翻译，然后有一点点诠释的是在线，诠释非常多的就是所谓的创作表现。有一个特性是在剧场的表演里面有非常多种，有音乐啊，有戏剧啊，有舞蹈啊，所以呢，其实他们的表演的方法差非常多。也就是说，他给我们的感官的刺激其实是非常不同的。那么，在口述舞蹈的时候，其实跟口述电影或口述戏剧呢，它其实有相当大的区别，因为舞蹈它往往没有一个单一的文本，就是说它没有一条故事线。或多重的故事线，所以呢，它其实非常的不客观。它主要的来自真的是创作者的主观，跟观众能够理解多少它的主观。当我们在翻译舞蹈的时候。已经不像是语言之间的翻译吼，它不是说 A 语言换 B 语言，它只是那个语言符号换而已。它其实根本就是你的整个视觉符号的体系，还有你动作符号的体系要变成口口说的语言，这是一个非常大的变化。也就是说呢，平常我好像在做的事情就是这个：我看完一个表演，然后我用文字写下来我对他的评论跟想法，这就是一个转换。口述的功能跟意义是不一样的，他希望的是辅助当场的人去理解这个作品。那再者呢，就是你要描述一个动作，其实呢，你有很多层次得说明。首先是他做什么动作，他可能就像一个符号，比如说这个手转一圈，是哪个手？手的哪里转一圈？肩膀吗？还是手腕？这是完全不同的动作。所谓的手转一圈，会有非常大的差异。再者是，他可能在动作的语义就是说，语言的意义上面，它有很很强烈的区别。比如说，我如果手转一圈，让你看起来像是英国女王在打招呼，或者是我手转一圈，让你看起来像是夏威夷人跟你说 “aloha”， 这个意义上面是不一样的。或者我手转一圈，但是我转的并不是一个。垂直平面，我转的是一个水平平面的话呢，意思仿佛就是请你在我眼前转一圈，这是一个请求的表达。这个动作呢实在是太难说明了，而且动作它有个特质是，动作一定包几乎一定包含时间，因为你需要几秒钟、几分钟才能完成一个动作或一段动作嘛。好，所以。你怎么样去断句？去认为说现在的动作代表一个意义，其实本来就是需要解读的。再来是动作是包含质地的，就像我刚刚说，是英国女王式的挥手，看起来非常的雅致，然后内敛；还是说像阿罗哈的这样子的挥手，夏威夷人的温暖、开放与包容的感觉，会有一种观光的感觉。那是什么质地？你怎么说明？你有没有办法很客观的使用翻译？就是直竖收手转一圈。就让大家体会那个质地呢。再者是动作最麻烦的是，舞蹈最麻烦的是，它是一连串动作去连在一起的。所以动作一二三四五六七八，它的中间其实很可能还有藏有隐喻。如果我先做了看着你，然后假装说了一句话，嘴巴动了，这是动作一。接下来我转过头去，我别开脸，瘪了嘴。看起来好像不认同自己刚刚说的话。这两个动作之间是有隐喻的，也就是说 ，A 是我说的一句话，而 A B 是我说的一句话，但是我说的唯心之论，对吗？好，所以这个动作是呃可以这样解读的。好，所以当我们在口述动作，然后口述这个舞蹈的时候，建构意义变成一个很必要的事情，因为我们没有办法说明说头转到左边。跟头转到右边这两个动作，我如果只是直观的说的话，你其实可能没有办法读出它的隐喻。在口述舞蹈的时候呢，你必须去再现那个情况，所以它就可能会离最客观性的这个层级呢又远一点点。我可以拿这个作品里面的一小段说明来来说明这个状况。在最开始的时候呢，舞台长这样，就是因为是实验剧场嘛 ，Black Box， 就是说它的场景非常简单，他们几乎不会有木，然后呢，你就看到一个呃很 plain 的地板，很平面的地板，但是上面呢有一条斜线，那个。都是黑色地板，但是呢会有色差，然后你可能就会感觉一下那个材质好像有点不一样。接着呢，从这个、呃、剧场的这个入口到观众席的中间，还有观众席的最前面呢，铺了很大张的泡泡纸，很长条的泡泡纸。所以当观众进场的时候会踩到哔哔啵啵，以及在墙面上呢，在所谓的左舞台，左舞台其实是观众的右边，好、哦，就是观众的右边的那个墙的天花板上面落下了很大张的牛皮纸跟泡泡纸。然后呢，在场上呢，你会看到一些比较小的道具，比如说交通锥，橘色交通锥跟那个放在中间的横杆，黑色黄色的横杆，还有一些旗帜，很像是 Seven 会挂在门口的那种直直立式的那种旗帜，然后它是纯白的。在这样子的场景里面呢，一开始的场景很暗，然后呢，呃，演员、表演者、舞者们呢，在台上慢慢的开始动作，一个一个轮流，然后后来他们才一起，其中呢。就有口述开始说明了一个状况，他说：“一名身材娇小的舞者伸展四肢，这样子的客观描述呢，其实翻译啊，就是他非常的客观，他没有解释什么，所以这样子就是所谓的翻译。不过如果这句话他说的是‘一名身材娇小的舞者伸展四肢向外探索’的话。”这就是在线喽，因为这句话就建构了一个意义。探索的语言符号说明了伸展这个动作是为了探索，而不是为了其他原因。它不是在伸懒腰，它也不是想要摸哪里，它也不是好像被拉扯，不是，它是在探索。好，所以呢，在这个作品之中呢，其实非常需要在线跟翻译呢一直交替出现来帮大家。补足脑补那个场上现在发生的意义是什么？好，那什么时候会碰到这个口述影像必须要用创作表现来说明更大的意义、更多层次的意义呢？有时候我们在口述的过程中会有一个画面外的言外之意，或者是说啊，演了 A 段再演了 B 段之后，其实我们就知道这两者合起来的意思是什么。好，也就是说它不是眼前这个画面。单一可以呈现的东西，有时候我们可能必须说一下现在表演出来的这个形式是什么，或者是呢，它的这个内容情节它是怎么一路铺陈、铺陈、铺陈到现在，所以我们知道它的意义，或者是说非常重要的事情是现在叙事观点是不是有改变了？这些有时候也都是口述必须要说明的部分，因为大家会知道，有时候有一些表演或者是电影，它的视角会转换嘛。好，所以呢，这件事情其实。没有办法光描述场上就让大家知道，你必须说明说现在已经转换了不同的场景视角或氛围，你就必须很明白的说出来。那因为这次这个作品的这个口述影像是由戏剧顾问王玉成还有编舞家张可扬他们共同完成的，所以其实是从创作方那边出来的。所以呢，其实我们就不太会有第三方的翻译者需要去推敲这个现在到底在演什么，要怎么解读的这个意义上的困境。这样好，那再来就是说呢。你会想说，那如果一边听口述你像一边看作品，是不是很忙？对，会很忙，因为如果你是明眼人，然后全部都看得到，几乎感官上面都接收得到的话，你就等于是额外必须要在听一个说明的过程。然后会依据这个演出的密度不同，它说明的这个密度也会不一样。像这这次的这个演出，几乎说明就几乎没有办法断掉，因为台上呢就是会发生很多事情，有时候可能分好几组人，然后同时在做什么动作，所以他就必须一组一组的或一个一。一个人一个人去说明，不然就是说呢，他这个情节的连接性很高哈，就是 A 做完一件事之后，就接着做第二件事、第三件事，然后他就必须一直连着去说明他。比如说有一个段落是有一个人讲了一段口白之后，他就在最接近观众的地方呢开始举一些白纸，然第一次他举了白纸从举高高的在头上。然后呢，拉下来到胸口，然后放到胯部的地方之后呢，他左转，然后右转，然后呢，再把这个白纸举起来，在他的脸经过他的脸，然后到他的头顶之后呢，松手把纸丢掉，这是一套动作。这套动作他做了超多次，因为他后来举了非常多不同的纸张，那个纸张可能有不同的符号跟不同的文字，所以在同一套动作里面重复这么多次，但是举出不同的符号呢，其实就给观众必须建构意义的这个必要性。口述影像呢，他在那个时候呢，他会一边需要客观的翻译，说他现在拿起什么样的纸，然后上面有什么符号，他做了这个动作，然后松开，他必须要选择说他到底要不要。解释可能的意义是什么？在这个段落呢，其实解释比较少，因为这个视觉符号很强，所以理论上，如果你在台湾的文化脉络的话，你应该可以去推论这个举白纸是什么意思，就是某个地方的抗议活动，然后很激烈吗？他们的主诉是什么？其实是在台湾的环境是可以推论的，所以这个时候呢，口述影像就没有解释非常多。但是他还是有描述一下他怎么举起来，比如说缓缓的举起来，还是很快的拉起来，他还是会说明这件事情。那么在看口述影像跟舞台上的事情一起发生的时候，观众会非常的忙，没有错。但如果你今天是感官上面有 impairment， 然后你可能需要一点辅助的观众，我就有一点点不知道他有多忙碌。因为其实他的其他的感官非常敏锐，他其实在捕捉他该捕捉的事情，然后同时接受口述影像的说。所以其实无论对哪一种观众而言，其实口述影像都会造成一个表演有双重的文本。双重文本的意思就是说，我们其实在看这个故事的本身，然后这个故事本身可能就非常的复杂。那虽然像舞蹈，它不一定有一个单一的故事线，不像小红帽，就是小红帽要去送礼物给奶奶，然后遇到了大野狼，然后最后怎么样，然后危机解除了，不是这样子的一个故事线，它可能是很多。段落，然后蒙太奇组起来的一个意义，但是它还是有一个基本的故事在那里。口述影像又必须说，在这个画面以外的创作者的意图，他们的观点是什么？所以呢，这就是第二个文本，故事的本身是一个怎么样呈现的手法跟风格，还有他的观点视角是什么，是另外一个。所以这个双重文本会一起进行。那在这个双重文本的轰炸之下呢，其实就会变成说，呃，它提供了明眼人的观众另外一种观赏的方法呀。我觉得其实是非常推荐的，就是尤其是如果你常常不知道自己想不想看，我有一点兴趣，但是又担心自己其实也看不太懂的话呢，我就超推荐你要不要申请一下口述影像，因为口述影像呢，如果是从创作者那边开始发起的话，它几乎就等于是创作者在解释他的内在嘛，他内在在想什么，他的内在观点是什么。所以呢，如果你相信，比如说他们说的事情是最有利的证明，呃，最有效的答案的话呢，你很在乎这件事情的话呢，那其实去听口述影像呢，就可以给你很多答案，因为你会听到非常多创作者他内心真正的想法。有时候那些设定其实真的是以眼前不一定可以感受得到的哟。啊、呃，我在观察的过程之中，也一直在检视他们说的跟他们做的中间是不是会有落差。<音>好，那为什么这样说呢？就是因为呢，我觉得这次的作品很丰富。然后我其实比较专注的点是几位表演者之间他们怎么样协作做出那些动作。比如说，他们可能在黑暗之中有一个看不见的人要走路，结果另外两个人还要拿很多障碍物挡在他的前面，但是又好像在帮他铺路。这是很怪的概念，就是他們明明拿了交通锥跟一些东西阻挡他的路，可是那个。被挡的人却沿着这些物件走路，就是到到底什么什么意思？我觉得这这相当有意思啊，就是呵呵以障碍物作为路径的这个表现方法。像这样的过程中，有一段落还是这个在真的比较暗的场景，几乎只有一两颗侧灯的状态下面，你会知道说两个明眼的表演者，他们其实把眼睛闭起来的，然后他们夹着一个盲眼的表演者，他们在地上都是东西的状态下面呢，那个盲眼的表演者在中间，他想要突。突破他们两个人的阻挡或者是保护，他想要往某个方向去，他要想要往斜前方去，而且他一边在说口白，那他的口白呢就把意义建构的非常的明确，就是说他想要突破什么啊，然后超越什么这样子。他们的动作呢，就是这个盲眼人他努力的用力的把自己往前推往前走，所以他可能膝盖啊脚啊会受到其他人的脚的阻挡，他可能身体呢也被其他人的肩膀啊还有手啊夹住。哦，但是他就一次一次的突破，然后继续他的口白。所以在这个过程里面呢，你会知道说，哦，他们其实真的花了非常多的时间去了解彼此是怎么样动的，他是靠什么动的，他们怎么知道中间这个人要去哪里？你要知道一个人要去哪里才能阻挡他，对吧？而且你又没有在看。好，所以呢，其实他们三个人粘在一起的身体呢，是互相给彼此暗示。因为当你动的时候，你可能就会呃有一个方向性会先出来，他可能就意识到说这个人要往斜前方的，我们来挡他。哎，这个人又后退了一点，他是不是要逃跑？我们来挡他。好，所以我觉得那一段非常的有意思。然后啊、呃，你也可以知道表演者之间的信赖度是很够的。然后你也知道他们是有那么一点点紧张，是不是可以很完美的完成？呃，有点像是垫着脚尖。的心态在处理这个段落，然后你就可以看出他们的谨慎跟他们认真，所以那个时候我就会觉得蛮感动的。他们找到了一个两种人可以一起表演的 common ground。他们找到了那个共同的基础，对两者来讲都非常有挑战性的一个基础，对两者来说都有探索的空间的一个基础，去发展一个小小的段落，做一段小小的表演，然后这个作品就是累积这些小小的发现、小小的表演，然后试图去找到通知性比较高的、啊、或者说意义上面的可以连接的东西，然后把它连成一整晚的演出。那这是我在看的时候，其实会不断的知道他们。很花心力才做到这件事情的地方，感动吗？微微微微感动，但是我没有那么多的感动，是因为我觉得这就是他该做的。就是说，这本来就是创作者、表演者他们该去探索的，不是吗？他就是 did a great job， 他们绝对没有愧对自己近期来的努力这样子。至于他们发展出多少成绩如何，其实因为同类型的作品还不多，所以我们可能无法真的非常准确地去对这个作品做出一个价值的判断。现阶段还不行，但是呢。我觉得至少这个作品，他们有找到双方习以为常的那个符号，然后去思考说这个符号对你来讲为什么会自然解读成这样。那我们如果转换角度，我们两个都去一个我们不习惯的角度来看的话，这个符号会有什么意义？他们其实有做到这件事情，他们除了互换立场之外，是有找到第三个 common ground， 这是我觉得好的地方。因为在多数的呃所谓的普通人跟身心障碍的表演者合作的作品里面呢，你就只是不断的看看到他们互换立场，然后互相理解。你会想说，哦 ，OK， so then what？ What's the next move？ 不好意思，你现在提的一个问题，你有一个第一个反应跟第一个答案，但我其实好奇的是后面的反应跟后面的答案会去哪里？可能就很庆幸这个作品真的花了非常多的时间啊、哦，然后透过了阶段性的呈现，然后重复的拣选他想要说的事情跟段落，才来到现在这个状态。这个作品有没有做到他发展出了一个极度特别、完全属于这个创作者或这种合作方法的一种特殊的、一个动作的语法？建立某种规则，建立某种系统，建立某个语法？我觉得还没，的确还没有。但是他们有没有找到一个方向？有，他们有找到一个方向，所以他们还需要更多的时间才能够去理清他们现在发现这个新语言是什么，要怎么讲。那这个时候呢，就只好继续期盼创作环境可以。给这样的作品更多养分去继续挖掘，因为如果你今天要做一个演出的话呢，你可能会去很多地方申请经费。你演出过了之后呢，可能呃，我是说那些补助单位就可能会觉得说，哦，这个东西不是演过了吗？你明年还要再次吗？为什么？啊，我们希望你创新啊，这是让我非常 frustrated 的一个想法。如果今天我们找到一个值得挖掘的东西，我们就要继续挖；如果我们找到一个好的方法、对的方法，我们就要继续找。所以呢，如果今天有一个作品有了第一版的话，它如果还有值得挖的地方跟没挖到的地方，它就是应该有第二版。所以我就会非常希望这个作品可能会是一个系列的开始，或者是这个作品可能是第一版，他们可能有还没有说完、还没有说尽的事，还想跟大家分享。基于他们展现的默契呢，还有相互的美好的氛围呢，我就会希望说。啊、哦，不一定是同一群人，但是这样子的合作方法呢，或许可以再继续。OK， 今天其实讲的也不少，然后今天录音的时间是6月21一号，我其实情绪略为激动，而且我一时之间本来很想要录别的内容，因为我今天看到一个令我无法忍受的新闻，就是、啊、最近台湾在一连串爆出 Me Too 的事件，就是说我们的幸存者终于。终于能够有足够的社会支持的力量去鼓起勇气去诉说他的伤口。那今天爆出来的事情是，炎亚纶呢，他在五年前曾经跟一个未成年人交往，然后后来发生了一些对那个未成年人来说非常伤害的事情。那当时他们好像有试图处理了，可是其实处理的不够好，也不够充分。而且就客观条件来说，其实严亚伦当时不应该跟未成年人做某些事情。好，所以我在一个非常激动而愤怒的状态下面录完这一集。所以如果你觉得我讲话今天有点呛的话 ，I'm sorry， 这是就是这个原因。好的，接下来的几集呢，其实呃会处理到相关的议题，因为我准备要讨论的一个作品是一个实景秀，然后那个实景秀呢，在讨论的是情侣跟伴侣关系啊，然後我从里面学到很多，非常的精彩，所以希望之后可以赶快整理完我的想法跟大家分享。感谢各位来心灵历史学这边玩，今天有点激动啊希望大家耳朵还 OK。然后呢，如果呢，如果大家有什么想法跟想要聊天的话呢，可以去 IG 的讯息盒。对于这个频道，请记得按赞、留言、加分享、订阅它，并开启小铃铛。感恩，我是阿杜，心灵历史学应该很快就会下回见了，拜拜。